1: familia querida de univisión aquí lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
0: lunes a viernes a las 9 por univisión
2: vengo a contar mi historia ya es hora de abrir la boca en boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
4: Es lunes primero de mayo y estas son las principales Noticias. Vientos de 45 millas por hora levantaron el polvo de los campos hacia una autopista de Illinois causando un choque múltiple que dejó al menos 6 muertos y 30 heridos. Una espesa bruma amarilla tapó completamente la visibilidad a los conductores. Falsas alarmas y pocas pistas rodean la intensa búsqueda del hombre que mató a tiros a cinco hondureños en Texas tras pedirle que no hiciera disparos en el patio de su casa. Reabren carreteras en San Fernando, Tamaulipas, que fueron bloqueadas tras violentos enfrentamientos entre sicarios de los cárteles del Golfo y Nueva Generación. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
3: Amigos, muy buenas noches. Empezamos con un trágico choque múltiple en Illinois causado por una tormenta de polvo tremenda. Hay al menos seis muertos y unos 30 heridos. Una enorme nube amarilla cubrió un tramo de dos millas en la autopista I-55, dejando pues a ciegas a decenas de conductores que terminaron chocando.
4: Así es, León, y todas las muertes que han ocurrido fueron en los carriles de rumbo norte. Algunos socorristas inclusive tuvieron problemas para atender a los afectados porque la bruma pesada les irritaba sus ojos. Enrique García Fuentes nos tiene más detalles.
5: Decenas de conductores no podían creer que una colosal tormenta de polvo y arena, aparentemente proveniente de los cultivos cercanos, cubría por completo la autopista Interestal 55, una de las más concurridas en el área de Springfield, Illinois. De repente, fuertes ráfagas de viento azotaron la carretera provocando un verdadero caos que terminó con el choque de entre 40 y 60 vehículos de pasajeros y 30 de transporte comercial. Estas imágenes captadas por uno de los choferes muestran el incendio de dos enormes camiones de carga que ardieron en llamas como consecuencia de los choques. En este momento tenemos reportes de que al menos 30 personas han sido trasladadas a hospitales de la zona y que hay muchas personas fallecidas, decía esta tarde el vocero de la Policía Estatal de Illinois. Uno de los automovilistas involucrado en este percance describe lo que vio
6: probably exploding.
5: Las autoridades confirmaron que por ahora el balance es de al menos seis personas muertas. Todas ellas viajaban en algunos de los vehículos que chocaron violentamente entre sí en los carriles del sentido norte de la autopista. La causa de los choques fueron los fuertes vientos cruzados que atravesaron la autopista dejando sin visibilidad a los choferes. Algunos testigos del incidente dijeron que nunca antes habían visto una tormenta de polvo y arena de esas magnitudes. Decenas de bomberos y patrullas de la policía de Illinois y de los condados Sangamon y Montgomery acudieron para auxiliar a los automovilistas y pasajeros de los vehículos implicados en los accidentes. Expertos dijeron que el área donde se produjo la tragedia tiene muy pocos árboles, el terreno es muy plano y las ráfagas de viento alcanzaron las 45 millas por hora, lo cual favoreció la formación de la potente tormenta.
4: Impresionantes imágenes. Enrique, ¿se sabe cuándo se reabrirá la autopista? Vemos que hay camiones todavía, inclusive a tu espalda.
5: En efecto, les informo que tanto la policía estatal como las autoridades de dos condados al sur de Springfield, Illinois, esperan reabrir esta autopista en ambos sentidos mañana por la tarde. Regreso con ustedes a los estudios.
3: Gracias. Y luego tenemos este video de un testigo que captó el momento justo en que un potente tornado volcó un auto por los aires y arrojó escombros por toda una autopista en Palm Beach, en Florida. Uno de los conductores resultó con heridas leves cuando dos vehículos que se dirigían hacia el sur volcaron por esa tormenta. El tornado formó parte de una serie de fenómenos meteorológicos severos que azotaron Florida durante el fin de semana. Y en Texas sigue la búsqueda de Francisco Oropesa, el hombre que ejecutó con disparos en la cabeza a cinco hondureños después de que le pidieron que dejara de disparar al aire en el patio de su casa. La policía dice que ha recibido pocas pistas y falsas alarmas sobre el posible paradero de este hombre. Mientras tanto, el dolor y la rabia está consumiendo a familiares de las víctimas de este crimen terrible. Marlene Guzmán habló con alguno de ellos.
1: En medio del inmenso dolor que invade a las familias de las víctimas de la tragedia en Cleveland, Texas, este lunes comenzaron con los preparativos para darle el último adiós a sus seres queridos en Houston, donde los velarán para después repatriar los cuerpos hasta su natal Honduras.
5: A veces quisiera despertar y decir... Solo fue una pesadilla.
1: Desconsolado por haber perdido a su hermana mayor Sonia Guzmán y a su sobrino Daniel Enrique Lazo. Guzmán también estaba dentro de la casa esa terrible noche. Él, su esposa y su bebé de apenas seis meses están vivos de milagro. Él corre, me agarra con el niño y nos encerramos en el closet de nuestro cuarto. Se cubrieron con cobijas dentro del closet, aterrorizados, temiendo lo peor, mientras escuchaban la ráfaga de disparos. Eran 15 personas dentro de la casa conviviendo como comúnmente lo hacían. Entre los sobrevivientes <risa> también está Jefferson <risa> Rivera, quien logró escapar, pero no sin antes enfrentarse cara a cara con el tirador.
0: Me dice, te voy a matar. Primero te mato yo, le dije, agarré el machete que está en mi mano y se lo aventé porque estamos a una distancia como de 3 metros. Se lo aventé con toda mi fuerza. Y eso lo se le hizo así, se lo cambió, se lo tiró y me hizo un disparo.
1: El Servicio de Inmigración y Aduanas confirmó Noticias Univisión que habían deportado a Francisco Oropesa en cuatro ocasiones: en marzo y septiembre del 2009, en el 2012 y la última vez en julio del 2016. Oropesa había estado tras las rejas en el 2009 por manejar bajo la influencia del alcohol.
6: Donde él todo el tiempo andaba en su carro, andaba para arriba para abajo tomando, ¿por qué no lo hicieron antes?
1: Autoridades recibieron múltiples pistas este día, rastrearon las áreas, sin embargo no han tenido éxito hasta el momento. En Houston, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Y
4: expertos dicen que recientes tiroteos contra personas que tocaron puertas o abrieron autos por error se debe a varios factores, entre ellos la fácil disponibilidad de armas y los conceptos equivocados sobre leyes de autodefensa. Y lo atribuyen también a una creciente sensación de los estadounidenses, mayormente republicanos, de que su seguridad se va deteriorando. Y afirman que el móvil de estas agresiones repentinas es principalmente el miedo.
3: Vamos a la frontera porque ningún riesgo ni esfuerzo logra frenar el cruce constante de migrantes indocumentados de México a Estados Unidos. En las últimas 24 horas fueron detenidos 1.600 personas en el cruce de Matamoros a Brownsville. Varias lo hicieron desafiando a las corrientes traicioneras del río. Cientos más esperan en México la oportunidad de hacerlo en medio de precarias, precarias condiciones de verdad. ya no tiene más.
6: La llegada masiva de inmigrantes a la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, ya es evidente. Se los puede ver por todas partes, sobre todo en el centro de la ciudad. Muchos permanecen dentro de la estación de autobuses. Otros en la acera esperan ansiosos reunirse con sus seres queridos o recibir ayuda social.
1: Se ha colapsado un poco acá, somos muchos migrantes que hemos llegado. Yo entré por la cita de la Civi One, gracias a Dios digamos que algo
6: legal. ¿Dijeron la entrevista de miedo creíble o, o pasó por la frontera indocumentada? Pasé indocumentado por la frontera. Solo la semana pasada, 15.000 inmigrantes habrían cruzado ilegalmente el río cerca de Brownsville, una gran diferencia de los 1.700 que entraron las dos primeras semanas de abril.
5: Yo vengo a sumar aquí a este país, yo vengo a trabajar, a luchar por mi familia que la dejé, la dejé del otro lado, en Venezuela.
6: Los dramas y las necesidades que aquí se viven son abrumadoras. Muchos no tienen un techo donde dormir, otros se han separado porque llegaron juntos en familia a la frontera, pero terminaron separados y se están buscando el
5: uno al otro. Desde que nos entregamos no la, no la he visto, e incluso logré salir hoy pensando que ya haya salido, y no ha sido así. He intentado, estoy intentando en muchos términos de dar con ella.
6: Daniel García dice que escapó de la guerrilla colombiana.
5: Tuve que sacar, salir de mi país, a mi hijo lo han matado y la guerrilla nos robó las elecciones. Somos un grupo activista, derrotamos el narcoestado. Los albergues están
6: repletos y se está poniendo a prueba los servicios sociales
5: de la ciudad. Entramos ilegal, pero a la vez para poder estar aquí fue algo legal porque nos, nos quitaron todas las huellas.
6: Desde Brownsville, Texas, Galo Arellano. Univisión. Estás escuchando
3: la edición nocturna de Noticiero Univisión.
7: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor.
7: Esto no se va a quedar
0: así. Lo más impactante.
4: ¿Por qué? Soy tu madre.
0: Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en.
1: ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida.
3: De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
8: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
4: Y una influencer de California fue hallada culpable y podría ser sentenciada a varios meses de prisión por acusar falsamente a una pareja hispana de haber intentado secuestrar a sus hijos. La mujer no solo los denunció, sino que subió su versión de los hechos y su acusación a las redes sociales. Vilma Tarazona nos cuenta la verdad
8: de todo lo que ocurrió. So Kathleen Sorenso, con millones de seguidores Now, en sus redes so much so much sociales, fue encontrada culpable de hacer una denuncia falsa contra esta pareja hispana, Sadie Eduardo Martínez, en Petaluma, California. Sorenzo apareció con este video en sus redes sociales y detalló, según ella, el supuesto intento de secuestro de sus dos hijos pequeños por parte de los esposos Martínez mientras estaba de compras en esta tienda Michael's. El video con las alegaciones de Sorenso se volvió viral. Sadie Martínez y su esposo Eduardo negaron rotundamente las acusaciones. Dijeron que creen que fueron motivadas por su origen hispano. She Um, and at our la fiscal distrital del condado de Sonoma, Carla Rodríguez, nos dijo que entiende los sentimientos de los Martínez. Es un caso muy importante porque uh, hay, do hay dos personas inocentes
4: y uh, dicen diser uh, que la pública sabe que son inocentes.
8: Espera que este caso siente un precedente. Espero que todos saben que es necesario
4: usar el internet uh, con responsabilidad y uh, en una manera honesto y justo.
8: El abogado de la acusada dijo que su clienta malinterpretó lo sucedido y no entendió el impacto que eso tendría. Ella será sentenciada el próximo mes de junio y enfrenta una pena máxima de seis meses en prisión. Regreso contigo.
3: Gracias, Vilma. Circulan en redes sociales imágenes de enfrentamientos entre narcotraficantes, diversos bloqueos, desfile de camionetas llenas de hombres armados, esto en Tamaulipas, en México. Las autoridades reportaron que dos civiles armados fueron abatidos y la confiscación de armas largas. Seis vehículos que tenían blindaje artesanal. Alejandro Madrigal tiene la crónica del terror
0: entre los cárteles del narcotráfico. Es el poder de fuego en Tamaulipas donde diversas facciones del cártel del Golfo enfrentaron una presunta invasión del cártel Jalisco Nueva Generación. Se dejaron ver más de 40 camionetas con hombres armados en el municipio de San Fernando, la puerta a la frontera con Reynosa y Matamoros.
6: Esa zona está llena de brechas, de caminos vecinales, por donde pasaban la droga cuidada por los famosos monstruos.
0: Además es la ruta para el tráfico de migrantes controlado por el Cártel del Golfo, uno de los más longevos del país, y que desde los 80, cuando lo controlaba Juan García Ábrego, ninguna organización se había atrevido a desafiarlos hasta ahora.
6: El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene desde hace buen rato una capacidad de soltar explosivos con drones. Para combatir los enemigos.
0: El fin de semana se registraron arcobloqueos y enfrentamientos. En un audio filtrado, supuestamente el cártel del Golfo pide ayuda a sus rivales para evitar el control del cártel Jalisco. Los enfrentamientos ocasionaron que este lunes ciudadanos cruzaran a la frontera en caravana desde Estados Unidos. Y es que ayer las carreteras fueron tomadas por hombres armados.
5: El advertir a la sociedad, como fue en el caso de Matamoros o en esta corrupción, que se activó el Código Rojo.
0: Por estos hechos se logró la detención de Hugo Armando Salinas, alias La Cabra, del grupo Los Metro, afín al cártel del Golfo. Dos sicarios fueron abatidos y se aseguraron seis camionetas con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, la organización de mayor crecimiento en este país, según el gobierno de los Estados Unidos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: La policía de Los Ángeles, la patrulla de caminos y el departamento del sheriff de ese condado lanzaron un operativo contra los automovilistas que ocupan ilegalmente las calles en los llamados takeovers. Las autoridades dicen que además de provocar accidentes con las acrobacias, como la que estamos viendo ahora, también están saqueando negocios. Por eso hay altas
6: multas. Diferentes ciudades tienen multas para sus, para sus ciudades. Las multas pueden variar de mil dólares, mil quinientos hasta dos mil dólares, dependiendo de del vehículo y lo que estén haciendo, el acto que estén cometiendo, se les puede quitar su carro, se les puede multar y suspender su licencia por un mínimo de seis meses.
3: Las autoridades dijeron que bajo su política de cero tolerancia, el simple hecho de observar takeovers o transitar por la zona es ilegal. Un juez de Arkansas ordenó a Hunter Biden, hijo del presidente Biden, que en junio responda a preguntas sobre sus finanzas como parte de una disputa por la manutención de un hijo. En septiembre, Hunter Biden le pidió a un juez que le rebajara los pagos a la madre del niño porque cambió su circunstancia económica, pero la madre pidió que detengan a Biden en desacato por no entregar documentos de sus negocios en el extranjero.
4: Y la policía de Indianápolis busca a tres delincuentes que chocaron una camioneta robada contra una armería y se fugaron con bolsas llenas de armas de fuego. El chofer estrelló tres veces el vehículo contra la puerta y uno de sus cómplices, como vemos en pantalla, rompió los vidrios y en apenas 40 segundos huyeron con el botín en un camión que los esperaba.
3: Y la ciudad de Nueva York ha añadido una nueva arma a su arsenal de lucha contra la delincuencia, los famosos AirTags de Apple. Y es que según datos de la policía de Nueva York, los robos de coche aumentaron un 19.4% en el Bronx y 11.4% en toda la ciudad de Nueva York respecto al año anterior. Y por ello, para combatir este delito, las autoridades junto a la Asociación para una Nueva York Mejor van a donar 500 dispositivos para los residentes, ahora usted puede adquirir uno por 29 dólares y su uso la verdad es que es muy sencillo. Coloca usted el AirTag en su vehículo y de esta forma siempre va a estar localizable a través del famoso teléfono celular ingresando a la aplicación Find My. Y ahí le va a mostrar en tiempo real dónde está su automóvil y de esta forma estará ayudando a la policía a encontrar su coche en caso de robo. Por cierto, yo tengo uno aquí en mi identificación de Univision que siempre se me pierde.
4: El gobernante venezolano Nicolás Maduro repudió la licencia de Estados Unidos que autoriza a la empresa Citco a negociar con la Asamblea Nacional Electa en 2015, de mayoría opositora para el pago de la deuda de Venezuela. En la celebración del primero de mayo en Caracas, Maduro añadió que la licencia es una burla y una bofetada a la Conferencia Internacional sobre Venezuela celebrada en Bogotá.
3: Y la corona que certificará a Carlos III como nuevo rey británico será uno de los objetos más apreciados evidentemente durante la ceremonia de consagración como rey.
4: Así es y el cetro que está repleto de piedras y metales preciosos y de muchos millones de dólares y es un valor histórico incalculable como nos cuenta María Antonieta Collins.
7: Si esta joya de la orfebrería quisiera comprarse el día de hoy, en día su precio podría superar los cientos de millones de dólares. Fue hecha para la coronación de Jorge VI, el abuelo de Carlos III y usada también por su madre en su coronación de junio de 1953. Es una corona de filigrana en una aleación de platino, oro y plata. Tiene en su marco tres grandes piedras preciosas. Está engarzada con 2.868 diamantes, con 17 zafiros, 11 esmeraldas y 269 perlas que están coronadas por un mundo. El cuerpo de la corona está unido a cuatro arcos que simbolizan que el soberano del Reino Unido no está sujeto a ningún poder terrenal. Las joyas más valiosas de la corona inglesa están incrustadas aquí el rubí príncipe negro, el zafiro Stuart, el diamante Cunningham II. El zafiro a lo alto de la cruz de la corona fue usado por el rey Eduardo el Confesor y encontrado en su tumba en 1163. La corona imperial de estado es la segunda en rango en el joyero real y al final del día sabe que su trabajo es uno, reemplazar a la de San Eduardo al final de cada coronación y durante muchos años ser la más vista y la más admirada.
4: Mm. Y usted podrá ver el evento de la coronación del rey Carlos III en su totalidad este sábado 6 de mayo a partir de las 5 de la mañana hora del este 2 del Pacífico. Ahí los esperamos en vivo desde Londres con una amplia cobertura que estaremos trayéndole todos los detalles.
3: Espectacular. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
2: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade. El exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi Y que resultó ser un abusador sin escrúpulos Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia En Boca Cerrada Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita
5: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
0: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo America's New York, New York.
7: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor...
7: Esto no se va a quedar.
0: Lo más impactante
4: ¿Por qué? Soy tu padre
0: Esta mujer me robó ¡No! Por favor, abre tus ojos Está por venir en
4: ¡Paula!
8: ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Y eso Sí que amerita un brindis, ¿no crees?